0: Pocas profesiones en tan pocos años han cambiado tanto el perfil de sus profesionales como la veterinaria. Hoy vamos a hablar de esto. Bienvenidos a Un Veterinario, divulgación veterinaria, episodio 12. Ellas, las pioneras. En el siglo XXI, la veterinaria es una profesión con una mayoría aplastante de profesionales en femenino, pero hace muy poco... Esto era bien distinto, así que hoy vamos a conocer un poco más a las pioneras en nuestra profesión. La primera estudiante de veterinaria fue Doña María Cerrato Rodríguez en el año 1924.
1: ¡Espere! ¿No es así?
0: ¿Perdón? ¿Quién habla?
1: No me ve. Espere, debe ser una falla espaciotemporal. ¿Una qué? Una falla... Va, espere un momento que le traigo y acaba antes.
0: ¿A dónde me va a traer
1: Aquí le voy a traer eh,
0: ¿Dónde estamos? ¿Quién es usted?
1: Disculpe, menudos modales los míos Le acabo de traer al pasado solventando la falla espaciotemporal y ni me presento Mi nombre es Justina González Morilla Y estamos en el 1935 Sea usted bienvenido a mi habitación
0: ¿En su habitación? ¿Qué? ¿Pero por qué me ha traído aquí? Hombre
1: señor, porque está usted haciendo un episodio sobre nosotras Las primeras veterinarias de España, ¿verdad? Sí Pues oiga ...he decidido ayudarle... ...porque me encuentro redactando una carta... ...para la revista La Semana Veterinaria... ...¿sabe por qué? ...porque quiero que la publiquen dentro de la sección de opiniones y comentarios...
0: ...¿y qué quiere decir en ella?
1: ...pues verá, le cuento... ...en el número pasado de esta revista... ...la señora Roldán dijo que la primera mujer estudiante de veterinaria fui yo... ...y eso es muy cierto... ...pero también decía que solo había una que había terminado la carrera... ...doña María de Cerrato... ...que está de veterinario rural en Calamonte... ...y bueno... Ahora mismo somos ya dos Porque yo también soy veterinario eh,
0: Perdone, ¿querrá decir veterinaria?
1: Mire, chico, yo qué sé Ahora se dice veterinario Pero diga usted lo que le venga en gana eh,
0: Bueno, centrémonos ¿Y qué ocurre con esa afirmación de la señora Rondán?
1: Nada, nada Pero como ya veía que iba a empezar su programa Nombrando a la primera licenciada Pues me he colado porque yo soy la primera estudiante Aunque bueno, sí Segunda licenciada Hay que explicárselo a usted todo Deje, deje, que ella sigo yo Adelante Diré que fui la primera mujer que empecé a estudiar la carrera de veterinaria Cuando a todas las estudiantes les producía asombro y rareza Que una mujer estudiara esta carrera Sin duda porque creerían que no había en ella campo adecuado para su desempeño Empecé la carrera al mismo tiempo que la de medicina Y seguí cursando las dos a la vez Terminando la de veterinaria en enero de 1928 Y la de medicina en junio del mismo año no ejerzo esta carrera porque soy, además, odontóloga puericultora, que es la profesión que ejerzo.
0: Eh, espere, eso sería el equivalente a pediatra de nuestra época, ¿no?
1: Sí, eso es. El caso, que quiero hacer constar que, aunque no ejerzo de veterinaria, me doy por muy satisfecha de poseer este título. Y ahora ya puede irse. Venga, ande ligero, que soy una mujer muy ocupada y usted tiene que seguir con nuestra historia.
0: Ya... Me gustaría hablar un poco más con usted Bueno, ya que me ha traído aquí Con la falla temporal No, no,
1: no Que estoy muy en fan ganada Escribiendo mi carta Anne, siga usted con nuestra historia Ahora, sabiendo que yo fui La primera estudiante de veterinaria Puede seguir con María La primera licenciada
0: Espera, eh, espera, no es... ¿Justina? ¿Justina? ah Vale Después de esta aclaración por parte de Justina, que fue la primera estudiante de veterinaria gracias, gracias. y segunda licenciada, no puedo dejar de añadir que además fue la primera mujer médico, odontóloga y pediatra de León. Ahora sí, ya podemos hablar de la primera veterinaria de nuestro país, Doña María Cerrato Rodríguez, quien solicitó en 1924 ingresar como alumna, como alumna
2: de, la... de la Escuela Oficial de Veterinaria de Córdoba. Como ya serán conocedores, previamente presenté mi certificación académica oficial en la que se demuestra que aprobé el preparatorio en Sevilla y cuento con un certificado médico de aptitud física, expedido por el médico titular de Calamonte.
0: Parece que así empezó la historia de nuestra primera veterinaria licenciada que en junio de 1924 superó ya ocho asignaturas con notas bastante envidiables como una matrícula de honor en histología, en histología normal.
2: normal, otra en anatomía descriptiva, mm, embriología y teratología, también matrícula en técnica anatómica y... Bueno, sobresaliente en fisiología y vivisección, también en higiene, y en bacteriología, suelos y vacunas.
0: El plan de estudios que ella cursó se regía por el plan ALBA, un plan de 1912 que contaba con 19 disciplinas teóricas y cerca de 85 horas de prácticas, aunque los alumnos de enseñanza libre, que era la modalidad que ella cursaba, solamente realizaban sus exámenes en unas fechas concretas a lo largo del curso. Pero más allá de ese maravilloso expediente académico Vamos a escuchar por qué se hizo veterinaria
2: Yo me hice veterinaria Por circunstancias muy especiales Mi padre había ejercido de veterinario en Calamonte Y tutelaba el herradero Cuando yo estaba a punto de acabar la carrera de farmacia Mi padre falleció Fue un momento grave Y las circunstancias económicas de la familia Nos apremiaron a ahorrar sin tardanza mi hermano conocía bien el trabajo por haber trabajado tantos años con mi padre pero no tenía el título de veterinario y lo denunciaron que en aquellas circunstancias nos denunciasen a mí aquello me dio tal coraje que a pesar de ser ya maestra nacional y faltarme solo una asignatura para terminar la carrera de farmacia lo dejé todo y me hice veterinaria en tan solo 17 meses
0: el 5 de junio de 1925, cuando ella abonó la tasa correspondiente, se puede leer un documento que dice lo siguiente. Corresponde al pago de los derechos de reválida del veterinario Doña María Cerrato Rodríguez con arreglo a las disposiciones vigentes. Córdoba, 5 de junio de 1925. La noticia de la primera mujer veterinaria en nuestro país fue dada por la revista de Higiene y Sanidad Pecuarias en el número 80 de agosto de 1925. Alabamos la capacidad de trabajo y sentimos un profundo orgullo de tener una mujer entre las filas veterinarias. Y este fue el primero de muchos, ya que al final de su vida, ella misma nos puede recordar que también... También
2: me homenajearon en Calamonte y allí tengo una calle... El Colegio Provincial de Veterinarios de Badajoz me entregó la medalla de oro de la profesión veterinaria y la Asociación de Veterinarios Titulares me hizo otro homenaje en Mérida, en 1978. Y la Asociación de Esposas de Veterinarios me nombró Presidenta de Honor, en 1979.
0: La segunda licenciada y primera estudiante...
1: Gracias.
0: Fue Justina González Morilla, a quien ya hemos conocido la primera durante esa falla espacio-temporal. Y como no hay dos sin tres, vamos a conocer a Luz Zalduegui Gabilondo, primera licenciada en Madrid. Y como yo estoy en Madrid, oye, me pilla cerca la antigua Escuela de Veterinaria de Embajadores, así que voy a ir hasta allí para ver si la encuentro y puedo hacerle algunas preguntas. Vale, ya estoy en la escuela. Allí veo una chica, debe ser ella Voy para allá eh, Perdone, perdone. Eh, ¿se llama Luz?
3: No, tengo una compañera que se llama así Pero siento de decirle que no soy la persona a quien busca Mi nombre es Brunilda Brunilda Gordon Ordaz
0: Entonces, ¿es usted estudiante de veterinaria también?
3: Sí, señor Soy estudiante de veterinaria
0: ¿Y me permitiría hacerle unas preguntas?
3: Sí, claro Pero, ¿quién es usted?
0: Eh, soy soy un periodista de la, de la revista Estampa Que estoy haciendo un reportaje Tampoco le voy a decir que vengo del futuro Y que esto es para hacer un podcast
3: ¿Habla con alguien? Eh,
0: con, con usted, Brunilda con usted. Eh, Dígame, ¿cómo se le ocurrió a usted Seguir esta carrera que tan pocas mujeres siguen?
3: No sé Alguna había que seguir Y se me ocurrió esta Que esta es la de mi padre Yo había leído en casa algunos libros Y le tomé afición la gente tiene una idea de la carrera de veterinaria muy distinta a lo que es en realidad.
0: En esto no ha cambiado mucho la cosa.
3: El concepto del antiguo alveitar está todavía muy arraigado. Se creen que la labor del veterinario es poner herraduras y curar burros... ...y naturalmente eso les parece incompatible con el temperamento y, y aún con la naturaleza de una mujer. Yo precisamente, por haber visto la carrera de cerca, sé que dentro de ella hay cosas... ...interesantísimas... ...a las que se puede dedicar la mujer más delicada.
0: ¿Usted a qué piensa dedicarse?
3: Al laboratorio, desde luego. Es lo que más me gusta. Algunas de mis compañeras tienen el propósito de montar clínicas... ...de perros, de gatos, loros, canarios... ...en fin, que la veterinaria tal como hoy está... ...es tan buena y tan a propósito para la mujer como otra cualquiera... ...y ofrece un campo tan amplio o más... ...que el que ofrecería la medicina y farmacia, por ejemplo...
0: ¿Y es muy difícil la carrera?
3: Tal y como está hoy es... ...desde luego más difícil que muchas... ...pero, en fin... ...no nos demos importancia... ...escriba usted en su entrevista que es... ...regular...
0: Naturalmente, también tendrán ustedes... ...algún curso de disección...
3: Claro, eso es fundamental...
0: ¿Y no les da a ustedes las chicas un poco de... ...vamos, de, de reparo... ...el descuartizar de animalillos muertos?
3: Al principio... ...se lo diré a usted con franqueza... A mí me daba un poquito de asco, pero enseguida me acostumbré. Y desde luego yo creo que para todo el mundo, y especialmente para nosotras, las mujeres, debe resultar mucho más desagradable la disección de cadáveres humanos. Pero también será cuestión de acostumbrarse, porque ya ve usted la cantidad de chicas que estudian medicina y ninguna, que yo sepa, ha desistido por esto.
0: Ahora me encuentro paseando por los pasillos de la escuela y me dirijo a la consulta para ver maniobrar a esas muchachas sobre los animales enfermos. Son cuatro las futuras veterinarias que están allí. Una alta y morena que se llama Elvira Camaño. Otras dos menudas y traviesas cuyos nombres son Angélica Aguirre y Luz Zalduegui. Y por último, la señorita Brunilda Gordón. Las cuatro se están vistiendo sus batas blancas y se han puesto guantes de goma. Están a punto de pasar a la consulta y se disparan a operar a una perra que tiene cáncer. Antes de que entre, les quiero hacer una última pregunta. Eh, disculpen, disculpen. Eh, ¿No sería más humano dejar que estos animalejos se murieran de una vez? Vaya, quizás esta pregunta no venía al caso. Me están mirando ellas cuatro y su profesor como si hubiese dicho una tontería irreparable.
3: Eso no se puede ni se debe hacer. Hay que agotar todas las posibilidades de salvar a un animal... ...como se agotan las de salvar a una persona. Por eso estudiamos y nos afanamos tanto. Aquí vienen los propietarios con una fe ciega en nosotros... ...y con un afán desmedido de que los salvemos, sea como sea.
0: ¡Tuche! ¡Qué bien hablan estas chicas! Bueno, creo que es hora de irme para dejarles trabajar. de esas cuatro alumnas, Luz Zalduegui será la que se convertirá en la tercera veterinaria de nuestro país. Tras finalizar su carrera, realizó inspección veterinaria de alimentos en los comedores de la asistencia social en distintos pueblos vascos, para atender a los refugiados que huían de diferentes zonas conquistadas de Guipúzcoa. Solicitó una plaza de inspector municipal veterinario y ejerció en Bermeo y en Eibar, hasta que en 1940 se casó. Al finalizar la guerra civil española se preparó las oposiciones para el protectorado de Marruecos y en el momento de presentarse a dicha oposición, el jefe de los servicios le aconsejó que se retirara pues ese trabajo no era propio para las mujeres, así que no se presentó y al siguiente año prohibieron a las mujeres optar a dichas oposiciones. Su marido Leandro, en cambio, que también era veterinario, sí pudo presentarse y las aprobó. Fueron juntos a Marruecos. Escuchemos algo que ocurrió durante una de aquellas inspecciones en, en su estancia allí. Estamos en el mercado de Marruecos. Luz está sustituyendo a su marido en las labores de inspección. Ahí tenemos a una señora esperando su turno en la pescadería mientras observa cómo, cómo trabaja Luz, nuestra veterinaria. Esperad un momento. La, la clienta parece enfadada. Vamos a acercarnos porque, a ver, le está diciendo algo a la, a la pescadera
3: Pero a usted le parece normal lo que nos faltaba La mujer del veterinario haciendo la inspección en lugar del marido Claro,
0: si da igual quien la haga Algún día pasará algo y tendremos un verdadero problema La pescadera está mirando a su clienta sin decir nada Está esperando a que, a que la veterinaria, Luz, termine la inspección para autorizar la venta del pescado Esperad un momento. Ah, la, la pescadera le está respondiendo algo.
1: Señora Milivia, efectivamente da igual quién haga la inspección. Porque ella, doña Luz Alduegui, también es veterinaria. Ay, ay,
0: qué apuro, qué vergüenza. Mire usted que nunca pensé yo que una mujer pudiera ser veterinaria. Que una mujer pudiera ser veterinaria. Que pudiera ser veterinaria. En el año 1945 volvieron a España al obtener ella y su marido plaza en el Cuerpo Nacional Veterinario. En aquella convocatoria obtuvo plaza otra mujer, Dulce María Barrios, junto con 15 compañeros más. Durante su carrera, Luz trabajó, entre otros lugares, en el Instituto de Biología Animal, los Servicios Centrales de Dirección General de Ganadería, en la inspección de las aduanas de Barajas, fue consejera del Consejo Superior Agrario y, bueno, el día 4 de octubre de 1984, la nombraron presidenta de honor del Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid. Estas son algunas de nuestras pioneras. Tras ellas hubo y sigue habiendo muchas más mujeres que deciden ser veterinarias, universitarias, científicas o investigadoras. Mujeres que han ido abriendo camino para que a día de hoy, más del 82% de estudiantes menores de 30 años en esta profesión sean mujeres. Pero
3: hay un porcentaje que no ha cambiado y nunca cambiará. El 100% de estudiantes son Y siempre han sido Personas que viven la historia de su tiempo Las personas, tanto los hombres como las mujeres
0: Nos necesitamos
3: Y eso, bueno, pasa igual en el reino animal Pero vamos, que eso ya lo sabíamos Porque nosotros también somos animales
0: Y cuanto antes lo aceptemos Mejor nos irá si quieres seguir haciendo crecer este proyecto de divulgación veterinaria, ya sabes que puedes suscribirte a este podcast en Spotify, regalarme 5 estrellitas en Apple Podcast o dejar un comentario en iVoox. E Gracias por orden de intervención a Cristina Irala, Lucía Astigarraga, Jorés, Macarena Robledo, Teresa Grapi y Almudena Díaz por dar voz a ellas, las pioneras. Nos vemos en unveterinario.es